0: Ben, en fait, j'ai approché Pasteur David ce matin parce que j'avais à cœur de partager un témoignage d'Action de grâce. Pour ceux qui me connaissent de près, vous savez que je suis enseignante. Et puis, comme je suis en début de carrière, ben, pour moi, ça a été vraiment une année difficile parce que j'ai eu pour la première fois ma première classe. Puis en même temps, d'un côté, ben, c'était une réponse à ma prière parce que je demandais vraiment au Seigneur de me donner une certaine forme de stabilité. Mais euh, je suis passée par une, euh, une année assez éprouvante, euh, vraiment. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais là, j'ai terminé l'année. Mais euh, il y a eu plusieurs moments où j'ai eu le goût de vraiment tout lâcher, tout abandonner. Puis si ça n'avait pas été du Seigneur, euh, je pense que je n'y serais pas arrivée. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment témoigner devant vous comment est-ce que euh, notre papa est fidèle notre papa, François, de nous, puis même au travers de notre faiblesse, il se glorifie. Parce qu'alors que je pensais juste être, j'étais tellement fatiguée, puis il renouvelait mes forces à chaque fois, puis il me parlait à chaque fois que je rentrais dans sa présence découragée, je ressortais de là vraiment fortifiée, encouragée. Puis non, ça n'a vraiment pas été facile, mais je veux juste vous encourager, si vous traversez quelque chose de semblable, euh, c'est quelque chose que vous avez commencé, que vous n'avez pas encore terminé, puis que vous voudriez vraiment tout lâcher. Mais le Seigneur est avec vous, même si vous pensez que vous êtes seul. Puis tout à l'heure, pendant la louange, euh, j'avais comme cette vision-là de. Tu sais, euh, moi, quand j'étais jeune, je, je, des fois, je marchais nu-pieds dehors l'été, puis tout ça. Puis quand tu es sur le gazon, ça va. Tu es sur ça pelouse, ça va, on est bien. Mais quand tu es pour marcher dans la gravelle, en bon québécois, la garnotte là, <rire> les, les cailloux, ben tu te dépêches pour retourner dans la, dans la pelouse. Mais l'image que j'avais, c'était comme, comme si le Seigneur m'avait placé cette année dans Garnotte, <rire> dans, dans, dans les cailloux, puis là, qui me disait, vas-y, puis moi, j'avais toujours, euh, toujours envie de retourner sa pelouse, puis de dire, regarde-là. Je tout hasard de la garnotte moi, là. Mais, euh, mais c'est ça, je suis vraiment contente. De... Je, je retourne un petit peu dans la pelouse, là. <rire> fait que euh, c'est ça, c'est juste pour rendre grâce à Dieu euh, pour sa fidélité et sa bonté.
1: Quand on n'est pas habitué à marcher pieds nus, qu'on a le pied tendre, alors la moindre aspérité, même sur le plancher, peut nous faire mal aux pieds. Mais quelqu'un qui est habitué à marcher nu-pied a le pied dur, comme de la corne, L'apôtre Paul va dire, ⁇ Les fruits de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une persévérance et une patience à toute épreuve. ⁇ L'apôtre Pierre va dire, ⁇ Armez-vous de la pensée de souffrir. ⁇ Paul va dire à Timothée, ⁇ Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. ⁇ Et la capacité à endurer les souffrances, l'apôtre Paul, en Colossiens chapitre 1, verset 9, est l'un des buts de son ministère, de former les gens afin qu'ils soient capables d'être endurants. Et souvent, on a prêché un évangile à l'eau de rose, là pour coup l'expression est bien employée, facile, pétale de rose, tout est facile, tout est beau, avec Jésus, tout est facile. Si c'est difficile, c'est que ce n'est pas de Dieu, reste dans ton confort. Ça c'est une doctrine de démon, parce que ça maintient les chrétiens dans le confort et ça leur évite d'aller sur le champ de bataille. Là où il y a du sang et des larmes. Mais là où c'est la seule façon d'obtenir des victoires et des triomphes en Jésus et d'étendre le royaume de Dieu. Fait que c'est important que vous puissiez considérer le fait que la persévérance, le fait de ne pas lâcher, le fait de continuer, le fait de ça fait mal, j'ai pas envie, mais j'obéis quand même, c'est important. Et c'est une plus grande preuve de maturité, de spiritualité, quelqu'un qui endure la souffrance. Et je ne suis pas en train de parler ici de dire j'aime être malade et je veux rester malade. Il y a deux choses. Il y a souffrir et être malade sont deux choses différentes. La Bible dit dans l'épître de Jacques, chapitre 5, que si quelqu'un passe par la souffrance, qu'il prie. Pourquoi Pour puiser en Dieu la force, pour passer au travers. Mais si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens, qu'il lui impose les mains pour qu'il soit guéri. Dieu ne veut pas que tu sois malade, Dieu ne veut pas que tu restes malade, la maladie est censée te tuer. L'œuvre du diable, c'est voler, égorger détruire. Jésus est venu pour que ses brebis aient la vie en abondance. Mais le Seigneur exerce tes mains au combat. Il t'endurcit. Il te fortifie. Et il y a des muscles que tu ne peux pas développer sans faire un effort, sans transpirer. Et des fois, le Seigneur te met dans des situations impossibles pour que tu t'exerces, juste pour que tu puisses t'accrocher et persévérer. Et ensuite de ça, tu es plus fort. Mois de janvier, cette année, le Seigneur, euh, j'ai vécu un temps de... un temps, de, on va dire, euh, particulier. Et... Euh, et après différentes attaques spirituelles, tout ça, j'ai dit, mais Seigneur, mais là c'est la paix, qu'est-ce qui se passe et, Mais ça a servi à quoi Et le Seigneur m'a dit, tu es devenu plus fort. Je ok. Mais si j'avais lâché, si j'avais abandonné, bah, je n'aurais pas expérimenté cette force de plus. Fait que on va prier maintenant, et Julie Camille va prier, j'aimerais prier pour tous ceux. Actuellement, vous vivez quelque chose, vous avez le goût de lâcher. Vous n'avez aucune raison intellectuelle de dire, il faut persévérer. Mais vous savez que Dieu vous dit de persévérer le Saint-Esprit vous le dit, mais vous n'avez pas trop envie de l'écouter. Vous préférez écouter votre corps, vos émotions, les gens autour de vous, vos pensées, l'ennemi qui vous dit « lâche, arrête, détends-toi ». Et le Seigneur t'appelle à persévérer. Il va te soutenir. Alors si c'est ta situation, j'aimerais t'inviter à te lever, on va prier pour toi. Parce que le Seigneur veut te fortifier. Et si vous avez une situation, vous dites « moi j'ai besoin de développer l'endurance, la persévérance ». Et ce n'est pas quelque chose qui est agréable. Et vous avez besoin d'une force de Dieu pour passer au travers. Et vous ne savez pas quand ça va finir. Vous ne savez pas quand ça va finir. Peut-être même que ça va s'empirer. Parce que vu que tu es passé bien avec succès la première étape, le Seigneur va passer à la deuxième étape. Vous savez, comme les gens qui font du, qui soulèvent du, du, de la fonte, des poids. Une fois que la petite barre... À un moment, je me suis inscrit dans un gym. Et puis euh, avec Sylvie, on est allé deux fois. On avait payé pour 15 mois, on est allé deux fois. Et en fait, au lieu de s'encourager l'un l'autre, on se décourageait. Mais quand on disait, j'ai pas envie d'aller, « Ah, toi non plus, ah, ça, ça me rassure. <rire> » C'est véridique, c'est véridique. Et je me souviens, on est, et le gars nous a fait visiter les, les machines, tout ça. Puis là, il y avait une machine, il fallait soulever une barre, et j'arrivais pas à soulever la barre. Alors, il a enlevé les poids, et au final, il y avait plus que la barre. Et là, c'était un effort pour moi quasiment surhumain. Mais le processus normal de ce que j'ai appris euh, sur YouTube, euh, c'est que, c'est pas mon expérience vécue là, euh, c'est important d'être authentique. Euh, eh bien, c'est que l'idée, c'est que tu soulèves le poids et une fois que ça te fait plus mal, t'en rajoutes. Parce que sinon, tu prends plus de muscles. D'accord Il y a des gens ici, vous priez, vous priez pour être persévérant et le Seigneur va dire Je suis fier de toi. Et il va rajouter un poids. Mais ce n'est pas un poids qui te détruit. La maladie te détruit. Mais un bon entraîneur va rajouter du poids suffisamment pour que tu te développes, que tu sois fatigué, mais pas pour que tu te blesses. Un entraîneur qui te force trop pour que tu te blesses, c'est un mauvais entraîneur. Et Dieu est bon et parfait. Et il sait exactement ce que tu es capable de prendre. Un petit verset pour vous encourager. La Bible dit qu'il n'y a aucune épreuve ou tentation qui, 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 nous, qui nous soit communiquée, qui soit au-delà de nos forces. Et en fait, le truc, c'est quoi C'est que ce n'est pas tes forces à toi. C'est qu'en Jésus, tu as accès à une force qui est infinie. Donc en fait, tu peux passer au travers de tout. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Et en fait, dans ce processus de persévérance et d'endurance, tu apprends cette capacité à puiser en lui ce qui est nécessaire, peu importe les circonstances. tu as accès à des sources plus profondes. Il y a des arbres dont les racines sont tellement profondes qu'ils puisent leur eau dans les nappes phréatiques et peu importe la sécheresse, ils restent verts. J'ai entendu une anecdote, c'est un fait véridique. Il y a un volcan, je pense que c'est au Japon, et c'est des montagnes, c'est des neiges éternelles et il y a des, des arbres qui sont verts dans la neige. Et en fait, c'est parce que leurs racines sont dans un sol volcanique qui est chaud à cause du volcan. Donc, c'est la glace, il y a la neige, mais l'arbre, lui, il puise, sa sève est réchauffée. Il a accès à une source. Et le volcan, il ne s'éteint pas facilement. Si tu apprends, si tu apprends à puiser en Dieu des forces et des ressources suffisantes, tu apprends ce, à, à développer tes racines plus profondes, plus profondes, plus profondes, eh bien rien ne pourra t'arrêter. Et si tu te contentes juste d'un petit peu d'arrosage, tes racines vont rester juste à la surface. La sécheresse vient, tu meurs. Des fois, le Seigneur permet qu'il y ait un petit peu de sécheresse pour que tu ailles creuser plus en profondeur jusqu'à la source. Et si tu considères ce, ce temps comme un temps où le Seigneur t'abandonne, tu n'as rien compris. C'est un temps où le Seigneur te fortifie. Parce qu'il veut que tu sois capable de passer au travers de tout, que tu deviennes inébranlable. Alors si vous dites maintenant Seigneur, je veux que mes racines aillent dans le volcan, le feu de ta présence, je veux Seigneur avoir accès à tes sources d'eau, comme dit le psaume 1, heureux celui qui médite la parole de Dieu, il est comme un arbre planté près des courants d'eau, lève-toi, on va prier maintenant. Une endurance surnaturelle maintenant. Que vous soyez connu comme un peuple qui passe, que rien ne peut arrêter. Que vous soyez connu comme un peuple, la Bible dit dans l'épître de Jacques, « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. » Elle ne dit pas « Résistez au diable cinq minutes, trois jours, dix ans. » Elle dit « Résiste jusqu'à ce qu'il fuit. » Alléluia. On va prier.
0: Seigneur, mon Dieu, je veux te remercier parce que tu es fidèle. Et je veux t'emmener mes frères et mes sœurs ce matin, Seigneur. Je te prie, tu, tu vois, Seigneur, dans quelle situation ils sont, Seigneur. Je te prie que vraiment tu puisses les fortifier. Je te prie, Seigneur, que tu puisses mettre des œillères spirituelles, Seigneur, sur leurs yeux, afin qu'ils puissent euh, garder le focus sur la mission que tu leur as donnée, Seigneur. Je te prie, Seigneur, qu'ils ne détournent ni leur regard, ni à gauche, ni à droite, mais qu'ils puissent euh, vraiment garder les yeux fixés sur toi. Seigneur, c'est toi la source de tout, Seigneur, et je prie que vraiment tu puisses fermer leurs oreilles à tous les mensonges et toutes les, les choses que les gens disent, oh, « tu ne seras pas capable, oh mais regarde, as-tu vu la, la hauteur de la montagne, puis tout ça, tu ne seras jamais capable. » Je viens contre toutes les pensées de découragement maintenant. J'annule ces pensées de découragement, Seigneur, et je veux relâcher, Seigneur, le courage maintenant sur mes frères et mes sœurs. Le courage et la persévérance, une endurance à toute épreuve, Seigneur. Comme l'apôtre Paul le dit, Seigneur, je cours pour remporter le prix de la victoire, Seigneur. Et je prie vraiment que mes frères, mes sœurs puissent focuser, puissent garder le focus et qu'ils qu ne soient pas envahis par les circonstances, les sentiments, les émotions, comme j'ai pu le vivre cette année, Seigneur, mais que tu puisses les enraciner en toi. Comme Pasteur David le dit, Seigneur, qu'ils soient comme des arbres plantés près des courants d'eau, qui portent du fruit. Peu importe la saison. Et Seigneur, je prie qu'alors qu'ils traversent une saison peut-être de, de, de découragement, une saison difficile, une saison où ils sont mis sous pression, Seigneur, je prie qu'ils soient pleinement enracinés en toi. Tu es le rocher de notre âme, Seigneur. Tu es le roc, Seigneur, et qu'on soit pleinement enraciné en toi. Que vraiment, euh, notre feuillage reste toujours vert. Merci, Seigneur, pour les saisons dans lesquelles tu nous places, Seigneur. Merci parce que tu veux tra travailler des choses, tu veux nous étirer, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que, alors que certains se sentent étirés, euh, je prie que tu leur montres, Seigneur, que tu es là, que tu ne les as pas abandonnés, et que tu, veux, tu es un bon papa et tu veux leur bien, Seigneur. Et, et tu nous appelles aussi à grandir et euh, à ne pas rester des enfants comme des enfants, Seigneur. Et je prie, Seigneur, pour la maturité, je prie, Seigneur, pour, euh, pour euh, un don de foi aussi sur chacun, chacune des personnes ici présentes, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour un zèle nouveau également, Seigneur, alors que peut-être certains ont ralenti la marche. Je prie, Seigneur, que vraiment tu puisses euh, leur donner des, les chaussures du zèle, Seigneur, pour, pour marcher dans ces sentiers, Seigneur, que tu as prévu d'avance pour nous, Seigneur. C'est en ton nom que j'ai prié. Amen.
1: Avant de t'asseoir, regarde ton voisin et dis-lui, lâche pas. Et avant de t'asseoir, tu dis, si t'as le goût de lâcher, parle-moi en avant. Alléluia. Je vais inviter Pasteur Marjorie et Pasteur Bruno à s'approcher. Pasteur Sylvie. J'aimerais prier pour eux, comme un passer le bâton. Alors, Pasteur Marjorie va être le pasteur intérim pendant la saison de recherche pastorale. Et donc, ils vont, avec Pasteur Bruno, continuer les affaires quotidiennes de l'Église. Dieu va continuer d'agir. Et, euh, et j'aimerais prier parce que cette tâche est impossible, comme ce que je faisais était impossible. C'était impossible de vous changer, ça prenait la grâce de Dieu. Et euh, alors j'aimerais prier pour eux, et euh, j'aimerais prier pour que vous puissiez avoir tout le courage nécessaire pour faire ce que Dieu vous demande. Je ne vais pas prier pour que vous écoutiez Dieu parce que vous l'entendez déjà, mais que vous ayez le courage de faire ce qu'il vous demande. Que vous ayez cette, cette détermination à persévérer et à faire ce qu'il vous dit, et, euh, et c'est ça, on veut prier pour vous juste vous dire que moi, personnellement, je suis très en confiance, euh, pas du fait que vous êtes des super-héros, mais du fait que Dieu a placé en vous ce qui est nécessaire pour cette œuvre, et aussi que du fait de votre communion avec lui, eh bien, vous avez accès à toutes les ressources nécessaires. Fait que je vais vous dire que je suis très, euh, je suis très, euh, très heureux de pouvoir euh, vous confier l'Église pendant cette période de transition, et euh, on veut prier vraiment que vous soyez bénis.
2: Je partage la même confiance que David, on est, on est juste béni que ce soit vous qui, en tout cas, assumiez l'intérim de l'église pour le moment. Et euh, alors que je vous regardais, je sentais que les émotions commençaient à m'envahir, parce que vous allez manquer, vous allez nous manquer comme amis. Je voudrais vous dire que cette femme, c'est une femme de Dieu. C'est une femme de prière qui prie dans le secret, qui reçoit des révélations de Dieu, qui est une autorité, qui est une amie pour moi, qui dit les choses avec vérité. C'est une femme précieuse que Dieu a mise sur ma route quand on est arrivé il y a 12 ans, parce que ça fait 12 ans qu'on se connaît depuis Montréal. Et euh, elle a prié pour moi, et je, le, je suis reconnaissante. Ils ont prié tous les deux avec, euh, pour nous, pour euh, nos enfants, et c'est vraiment des gens de valeur. Et c'est des amis qu'on va, je ne vais pas dire qu'on va perdre, mais on va, on va, ils vont être loin de nous maintenant. Donc euh, on veut les honorer aussi ce matin, et on, on veut vous dire qu'on vous aime. Et on, on va rester en contact, ça c'est certain. On va prier pour vous ce matin. Je vais arrêter de pleurer, moi. Et euh, c'est ça, je repasse le micro.
1: Fait que, nous, on part par la foi, mais ils sont venus aussi par la foi. Quand on leur a dit de venir, on leur a dit, voilà, on pense que Dieu nous a dit que vous devez venir, puis on n'a pas de salaire. Fait que, euh, priez. C'est ça qu'on leur a dit, franchement. Hein Parce que Dieu leur avait parlé avant, et qu'il leur a parlé après, ils ont dit, on vient. On a dit ok, fait on va essayer de s'arranger. Et euh, Donc c'est des gens de foi. Et euh, on n'est pas dans la même saison dans nos vies, mais euh, c'est des gens de la même trempe. <rire> Alors on veut vraiment vous bénir, on vous aime. Seigneur, je te remercie pour Bruno et Marjorie. Et je te remercie pour toutes les années de formation, toutes les années de persévérance et d'endurance, toutes les années de tests et d'épreuves par lesquelles ils sont passés et qu'ils ont réussi avec succès. Père, je te bénis pour ta faveur sur leur vie, ta présence dans leur vie. Je te bénis pour tout ce que tu leur as communiqué. Alors, je prie qu'il y ait une augmentation, une multiplication de ce que tu leur as donné, mais qu'aussi que ce que tu as placé dans leur esprit pour cette saison, et qui n'a pas encore eu l'occasion d'être révélé, parce que ce n'était pas le temps, ce n'était pas la fonction qu'ils exerçaient, que ces choses soient révélées maintenant. Alors, Père, au nom de Jésus, comme on voit dans ta parole, je leur donne cette main d'association je les établis comme pasteurs intérimaires de cette Église. Et je prie que dans cette saison, tu les fortifies, que tes anges soient autour d'eux Je prie pour les révélations nécessaires, le discernement nécessaire. La capacité à vivre sans la crainte de l'homme. Que la crainte de l'homme ou de la femme n'ait aucune emprise sur eux, au nom de Jésus. Qu'ils ne tremblent qu'à ta parole. qui ne tremblent qu'à ta parole. Je les bénis, j'appelle ta bénédiction sur leurs enfants. Père, je prie que qu'autour d'eux tu places des hommes et des femmes qui vont les soutenir et les fortifier, qui vont se tenir ensemble avec loyauté et courage. Je les bénis, Seigneur. Merci pour cette saison que tu as préparée et planifiée. Merci pour ce temps marqué par toi. Comme Paul a dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, que personne ne méprise qui vous êtes pour aucune raison. Que personne ne méprise le fait que tu sois une femme parce que tu es une femme de Dieu. Que personne ne méprise le fait que tu viennes d'un autre pays parce que tu es une citoyenne du ciel. Alors Père, je prie au nom de Jésus que par ton esprit maintenant tu viennes équiper Marjorie que tu viennes équiper Bruno avec tout ce dont ils ont besoin parce que les âmes avec lesquelles ils vont combattre ne sont pas humaines mais elles sont puissantes. Alors j'appelle cet équipement, ce revêtement au nom de Jésus pour cette saison, le manteau nécessaire pour accomplir cette mission. Et je prie qu'il puissent l'accomplir avec joie parce que ton joug est doux et ton fardeau est léger. Je prie que personne ne vienne par son attitude alourdir cette charge et qu'il y ait une entière soumission à leur ministère et qu'ils puissent obéir comme ils comme, lui obéir comme ils m'ont obéi, Seigneur. Merci parce que c'est toi qui établis Marjorie dans cette saison et merci parce que c'est toi qui met ta marque sur elle maintenant. Alors je prie pour plus, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Merci pour la sagesse. Merci pour le cœur que tu as donné à Bruno, qui est ton cœur. Que personne ne méprise ce cœur. Parole du Seigneur, que votre douceur soit connue de tous les hommes, parce que le Seigneur est proche. Seigneur, je bénis la douceur que tu as placée en Bruno et la sagesse. Je le bénis. Merci pour tous les, les développements qu'ils vont expérimenter. Merci pour la croissance qu'ils vont expérimenter. Merci pour euh, la transformation. Et merci parce qu'à la fin de cette saison, ils seront un homme et une femme nouveaux. Alors je les bénis maintenant.
2: Merci Seigneur parce que c'est toi qui les as appelés. Merci parce que, Seigneur, ça fait des années que tu les prépares dans le secret. Ça fait des années que tu façonnes leur cœur, que tu les équipes, que tu leur donnes ton cœur, Jésus. Seigneur, merci parce que c'est vrai tu leur as donné un cœur de berger un cœur tendre, un cœur de compassion, un cœur pour les âmes, un cœur pour tes enfants, un cœur pour conduire le peuple de Dieu, pas avec la Verge, Seigneur. Avec ton autorité, mais pas avec la Verge, mais avec ton cœur. Seigneur, merci. Merci parce que c'est toi qui les as choisis pour conduire ce troupeau. C'est toi, Seigneur, qui leur confie ce troupeau parce que tu les as jugés dignes. Merci parce qu'ils ont répondu à ton appel. Merci pour leur obéissance. Merci pour leur sacrifice. Merci pour leur générosité. Seigneur, merci pour qui ils sont. Merci parce que malgré les épreuves diverses et variées, ils ont tenu bon. Merci pour la fermeté de leur cœur. Merci parce qu'ils ont su garder leur cœur au milieu des épreuves, des fois des critiques, de toutes sortes de choses qui ont pu se passer. Ils ont gardé leur cœur, Seigneur, parce qu'ils voulaient te plaire. Et Seigneur, on veut les honorer ce matin et c'est toi qui leur confies cette charge. Merci parce que tu, tu es avec eux, tu vas être avec eux au fil des semaines, des mois. Tu vas être avec leur famille, tu vas prendre soin aussi des garçons. Merci parce qu'ils n'ont pas de crainte à avoir, parce que tu es là, Seigneur, tu marches devant eux. Seigneur, je prie que leur sentier soit complètement aplani, Ils puissent marcher avec autorité sur, sur le serpent, sur l'ennemi quand il va se présenter. Tu leur donnes le discernement, la sagesse. Seigneur, merci pour ce que l'Église va connaître avec eux sous leur ministère. Seigneur, merci parce que tu, tu nous les as aussi donnés comme amis, Seigneur, dans notre vie personnelle. Merci pour leur soutien. Seigneur, on les bénit, Seigneur. Merci parce que tu es fier d'eux, Seigneur, et on est fier d'eux aussi ce matin. Seigneur, on, le, on leur transfère, on leur remet le bâton, Seigneur, et on, et on le fait avec joie ce matin. On les bénit, que leur cœur soit rempli d'assurance, de, de ton amour. Merci Jésus. Amen.
1: Camille a préparé une danse sur un chant et euh, j'aimerais euh, vous dire les paroles pendant qu'elle se prépare. Euh, ce chant, c'est « You make me brave » et euh, ce qui se passe, c'est qu'on euh, a besoin, chacun, on a chacun besoin d'avoir le courage et l'audace du Seigneur. Tu peux venir te préparer, Camille. Et euh, j'aimerais juste vous lire les, les paroles « euh, Seigneur, je me tiens devant toi maintenant. » Et en fait, Camille va le faire un petit peu pour vous, mais aussi pour vous. D'accord ?« euh, Seigneur, je me tiens devant, devant toi maintenant. Euh, la grandeur de ta réputation, j'en ai entendu, j'ai entendu parler de la majesté et de tes merveilles. » C'est une traduction euh, adaptée, personnelle, en direct. « Roi du ciel, avec humilité, je me prosterne, je me cours devant toi. Euh, » Comme ton amour qui vague après vague vient euh, euh, s'effondrer ou s'écraser sur moi, mais crushes over me, fait que il vient sur moi comme des vagues à la plage. Vous savez qu'ils viennent s'écraser sur la, la mer, sur la, la, les vagues de la mer qui viennent s'écraser sur la plage. Euh, C'est comme ça que ton amour est pour nous. Tu n'es pas contre nous. Tu es le champion du ciel. Tu as fait une voie. Tu as tracé un chemin pour que chacun puisse marcher dedans. Et c'est ce que la Bible dit, Jésus, le second Adam, il est venu remporter une victoire corporative pour nous, pour qu'on puisse marcher à sa suite. Nous avons besoin de son audace pour marcher dans notre identité. Euh, « Je t'ai entendu m'appeler par mon nom, j'ai entendu la, les, la, les paroles euh, de, de, de la chanson d'amour que tu chantes, alors je vais me laisser attirer par toi, au-delà des rives, et par ta grâce, par ta grâce, euh, tu me rends brave ou courageux, tu me rends courageux, tu m'appelles au-delà » De « la, De la plage, tu m'amènes dans les vagues. Tu me, tu me rends brave, tu me rends euh, courageux. Aucune peur ne peut m'empêcher maintenant euh, de marcher. Euh, aucune peur maintenant ne peut empêcher cet amour de, de tracer un chemin dans ma vie. Tu me rends fort et courageux, tu me rends courageux. Euh, » C'est ça, et après ça, c'est une répétition. Fait qu Alors que Camille va, va danser... Euh, Attendez-vous à expérimenter quelque chose du Seigneur, parce qu'il y a une grâce qui va être relâchée. Je crois, la Bible dit « Ceux qui chantent et ceux qui dansent, c'est Toutes mes sources sont en toi ». Fait que danser dans la présence de Dieu, c'est quelque chose de très puissant, surtout quand on s'est inspiré. Et donc cette danse peut comme prophétiser dans votre vie. Fait que si vous avez besoin de courage, si vous vivez de la peur, vous n'êtes pas sûr que le Seigneur vous, à, le Seigneur vous demande de faire, prendre un pas de foi, mais vous n'êtes pas sûr, je crois que cette danse eh bien, va, va relâcher quelque chose pour vous. Ok, fait qu'on peut mettre la musique. You make me brave. I stay. Bien sûr, c'est un moyen de paiement, mais euh, si vous souhaitez donner de cette façon, là vous pouvez le faire en arrière. Et on a aussi des paniers qui vont passer si vous donnez, souhaitez donner en cash. Si vous faites un chèque, vous pouvez le faire au nom du carrefour des nations. Et euh, aussi, pour ceux qui seraient intéressés, c'est possible de, de, de faire des dons comme vous payez vos factures euh, par paiement électronique de facture. On a un guide qui est euh, situé à la librairie. Est-ce que... C'est une question que je voudrais vous poser. Est-ce que votre générosité est une générosité ou une optimisation fiscale. La question que je vous pose, c'est est-ce que vous êtes généreux, point, ou est-ce que c'est de l'optimisation fiscale qui ressemble à de la générosité Et je pense, je, je pense connaître la réponse, d'accord Je ne veux pas que vous vous sentiez condamné ou euh, rabaissé ou quoi que ce soit, c'est juste je vous amène à réfléchir. On est dans un pays dans lequel on a ce qu'on appelle des reçus, pour un, des reçus de charité lorsqu'on peut faire un don. Ça, c'est une grâce de Dieu. Il faut bénir Dieu pour ça et prier pour que le gouvernement ne change pas ça. Ça, ce que ça veut dire, c'est que le gouvernement du Canada, dont la Constitution, merci Seigneur, repose la première ligne sur la, 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 la suprématie de Dieu, est-ce est, est, est que ce n'est pas merveilleux d'habiter dans un pays où la Constitution reconnaît la suprématie de Dieu c'est merveilleux. Et donc, euh, eh bien, puisque Dieu est suprême, eh bien, quand tu es un enfant de Dieu et que tu donnes euh, pour ce que le gouvernement appelle la religion, eh bien, le gouvernement ne te fait pas payer de taxes sur l'argent que tu as donné. En fait, ce n'est pas aussi simple que ça, puisque globalement, quand tu donnes un montant, tu vas avoir un reçu d'impôt équivalent, sauf que ton reçu d'impôt va pouvoir déduire être à hauteur de 30% sur tes impôts. Donc, si tu donnes 1000 dans l'année, bah, en fait, tu vas pouvoir déduire 300 de tes impôts. D'accord Alors, on parle d'avoir la possibilité d'avoir des reçus d'impôts, de remplir des enveloppes, d'avoir un numéro de donateur et tout ça, c'est super parce qu'en fait, ce que ça permet, c'est que ça permet de donner plus. Parce que s'il n'y avait pas ce système-là, eh bien, quand tu donnes 1000, tu l'as pu, tu l'as donné, mais maintenant, il va falloir que tu payes des impôts ou des taxes sur ce 1000 que tu as donné mais que tu n'as plus. Alors que, avec ce système, le gouvernement ne va t'imposer que sur 700. Donc, tu vas être moins imposé. Donc, ça, c'est quelque chose qui te permet de donner plus. Maintenant, imagine que tu n'aies pas la possibilité de donner avec un reçu d'impôt. Ou imagine que le gouvernement supprime cet avantage. La question que je te pose, continueras-tu de donner Est-ce que tu es limité à donner uniquement quand il y a un reçu d'impôt ou est-ce que tu peux donner même s'il n'y en a pas Parce que c'est pas de l'optimisation fiscale ce qu'on fait. On veut être généreux. On veut être généreux. Et j'aimerais vous encourager à arriver à un point où vous avez trop de reçus de charité. Parce que c'est valable 5 ans, et ça s'accumule. Moi, ils s'accumulent, là. Ils sont accumulés. Le gouvernement m'appelle, dit dit, ah, on pense que pas possible que vous ayez autant de reçus de charité accumulés. Alors là, j'envoie la pile de les reçus. Puis là, dit, ok, bah oui, effectivement, ok. Et euh... Devenez des gens généreux, peu importe les circonstances, qui reçu de charité, qui n'est pas de reçu de charité, obéissez au Saint-Esprit. Parce que le Seigneur vous amène dans cette générosité surnaturelle. Et ça, c'est quelque chose qui va, qui va vous amener à des sources de bénédiction pour ceux qui vous entourent. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu peux donner, tu peux donner à l'Église, tu donnes ta dîme à l'Église, tu peux donner à des missionnaires, tu peux euh, soutenir telle œuvre, tel projet, j'ai appelé pasteur Paul Corriveau, on lui a envoyé 1000 dollars, on avait fait une offrande, il y avait 1000 dollars qui ont été envoyés au carrefour chrétien de la capitale, l'église a passé au feu, euh, tous les ordinateurs, tout était brûlé, tout le matériel, tout ça, fait que ça va bien les aider. Et, euh, parce qu'il faut attendre au moins 6 mois avant qu'ils aient euh, une réponse de l'assurance. Euh, et ça, c'est une générosité, et il était vraiment étonné. Et la raison pour laquelle j'ai fait ça, parce que j'ai entendu un jour Tommy Barnett qui disait, qui est un pasteur à Los Angeles, c'est lui qui a fondé le Dream Center, ils ont racheté un hôpital à Los Angeles. Puis sur chaque étage, il y a un ministère pour les sidatiques, pour les prostituées, pour les, les gens qui sortent des gangs de rue. Qui sont... Et puis, c'est énorme. Et, et il a écrit un livre qu'on a d'ailleurs qui est à, à, à la librairie, qui s'appelle Une puissance insoupçonnée. C'est un livre bleu avec une goutte d'eau qui tombe et ça parle de la générosité surnaturelle. J'ai lu ce livre il y a longtemps, c'est un excellent livre, c'est pour ça que je veux qu'il soit à la librairie. Et euh, il disait « mais quand tu ne sais pas quoi faire, tu prends une offrande <rire> ». Quand tu sais pas quoi dire, donne de l'argent à quelqu'un, ça va lui parler. C'est vrai, non Des fois, tu sais pas quoi dire, tu dis des mots, puis bon. Donne de l'argent à quelqu'un, ça va lui parler. Je peux entendre dire de donner un pot de vin ou, un, ou de corrompre les gens, d'accord Mais il faut qu'on soit capable de matérialiser, de, de rendre ça concret, les mots qu'on dit aux gens. Que ça devienne naturel. Et parce que la Bible dit qu'on est des enfants de Dieu, on est des rois. Et un roi, quelqu'un qui marche dans la royauté, c'est quelqu'un de généreux. Il y a une noblesse qui est là. Donc, la noblesse ne se manifeste pas dans le fait qu'on répond juste parce qu'il y a un besoin, mais qu'on a aussi la capacité de donner même s'il n'y a pas de besoin. Parce que les rois et les reines, quand ils se rencontrent, ils se font des cadeaux, mais ils ne se font pas des cadeaux pour payer des factures. Ils se font des cadeaux pour honorer. Donc juste, c'était ma dernière capsule finance avec vous. Il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez vivre avec Dieu. Dans les révélations, dans l'obéissance, dans la foi, dans l'exercice des dons spirituels, dans l'expression de louanges, mais aussi dans la générosité. C'est vous qui fixez la limite. Et à chaque niveau où vous êtes arrivé, et là il n'y a pas question de se comparer, d'accord Ce n'est pas une question de montant, c'est une question de cœur, eh bien, il y a des récompenses qui sont là, qui sont reliées. Il y a des choses que tu expérimentes quand tu viens à un certain niveau de générosité que d'autres n'expérimentent pas. Fait que je vous encourage à poursuivre ces choses. Il euh, y a des gens qui nous ont posé la question si c'était possible de, de nous soutenir, comment ça a Fait que Par le site de l'école de ministère sur naturel francophone, qui va être comme notre, la vitrine de notre ministère maintenant, vous aurez la possibilité de nous soutenir si vous le souhaitez. donnez pas votre dîme à l'école de ministère, d'accord? Donnez votre dîme à l'église. Mais si vous souhaitez nous soutenir de cette façon-là, vous le pouvez en donnant sur le site de l'école. Vu que je ne serai pas au Canada, je ne vous omettrai pas de reçu d'impôt. Donc c'est important que vous le sachiez, euh, et euh, c'est ça, c'est pas mal ce que je voulais dire. Fait qu'on va prier, on va faire une dernière déclaration d'offrande avec vous, euh, ce sera pas la dernière que vous ferez, mais est-ce qu'on pourrait mettre la déclaration d'offrande numéro 4 s'il te plaît Offrande numéro 4, aussi j'en profite pour euh, vous mentionner que mon livre qui est en pré-vente, euh, eh vous allez la voir le week-end du dimanche 9 juillet. Il va être livré dans la cette semaine-là. Pour le 9 juillet, tous ceux qui l'ont acheté, vous allez pouvoir l'avoir à la librairie. En échange de votre reçu, vous pourrez l'avoir. Et si vous le commandez aujourd'hui, ben vous pourrez l'avoir aussi le 9 juillet. Puis il y en aura quelques-uns en surplus aussi euh, si vous souhaitez l'avoir ce jour-là. La raison pour laquelle j'ai fait une prévente, c'est parce que ça m'aide à payer la facture de l'imprimeur qui est assez conséquente. Donc euh, ça nous aide. Euh, merci. Euh, Est-ce qu'on est prêt à la déclaration d'offrande Raoul, mais me faut moins signe. OK, on va se lever. On va se lever. Et en fait, c'est important qu'on fasse cette déclaration parce que c'est une déclaration de notre identité. Et pourquoi on fait cette déclaration dans le temps des offrandes Eh bien, c'est parce que c'est important qu'on comprenne qu'avec ma prière, avec mes actions, mais aussi avec mon argent, eh bien, je peux changer les choses autour de moi. C'est possible. Alors, je vais avoir cette compréhension de mon identité... Pour comprendre que j'ai la capacité de changer les choses. Je ne suis pas juste un spectateur de 10 c'est plate, c'est le destin. Non, Dieu m'a mis sur la terre, son esprit en moi, pour changer le monde. Amen. Est-ce qu'on est prêt? Ok. Je suis puissant et ce que je crois change le monde. Alors je déclare aujourd'hui que Dieu est de bonne humeur. Amen. Il m'aime en tout temps et rien ne peut me séparer de son amour. Le sang de Jésus a tout payé et je raconterai aux nations ce qu'il a fait. Je suis important. La façon dont il m'a fait est formidable. Je suis créé pour le louer. Amen. Ma bouche établit la louange pour rendre l'ennemi silencieux. Et partout où je vais devient une zone de santé parfaite. Amen. Et avec Dieu, rien n'est impossible! Alléluia! Et vous pouvez vous asseoir, on va passer les paniers. Il y a peut-être des gens que vous avez fait ça pour la première fois, vous vous dites Ouh là, ces gens sont bien orgueilleux. Comment osent-ils déclarer des choses pareilles? Je suis important, je suis merveilleux. C'est ce que la Bible dit. En fait, ce qui nous empêche de marcher sur l'eau et de vivre tout ce que Jésus a vécu, c'est ce qu'on croit dans notre tête. C'est ce que la Bible dit. Et plus nos pensées sont renouvelées et on croit ce que la Bible dit qu'on est, plus on peut agir. C'est comme un oiseau qui pense qu'il n'est qu'une qu qu souris. Il a des ailes, mais il ne pense pas qu'il ne peut voler. Jusqu'à ce qu'il finisse par le croire, qu'il déploie ses ailes et qu'il prenne son envol. Et beaucoup ici, vous êtes comme ces oiseaux qui ont des ailes, mais qui ne croyez pas que vous pouvez voler. Et c'est important de changer vos pensées, parce que Dieu veut vous Dieu vous que euh, vous, vous voliez par le vent de son esprit. Ok. Passeur Bruno va nous faire juste quelques annonces et je vous retrouve après.
3: Ce matin. Ce matin. allô, ça réveille. Euh, nous, sommes, nous sommes une famille, et comme vous voyez, bienvenue à la maison. Et en tant que famille, en tant que famille de Dieu, nous voulons aussi euh, encourager, soutenir euh, des membres de notre famille. Et ce matin, j'ai appris que euh, notre sœur Altaïra euh, euh, va partir, elle va, elle va aller, je pense, à, à Trois-Rivières. Et euh, c'est un membre de notre famille, et j'aimerais qu'on puisse prier pour elle, j'aimerais qu'elle vienne à côté de moi. Et, et je sais que plusieurs, euh, plusieurs des fois sont de passage au Carrefour des Nations euh, parce qu'ils étudient. Euh, D'autres euh, terminent des formations et doivent partir pour euh, travailler. Et je vois notre sœur Sarah. Sarah, tu es là. viens tant viens aussi. Euh, notre sœur Sarah. Euh, je, et est parti pour un nouvel emploi. Et nous, nous voulons prier pour les membres de notre famille. Euh, certains sont peut-être déjà partis, ils ont fini leur, leur cours ou ils ont eu un emploi, ils ont dû quitter le carrefour, mais ils demeurent, et vous demeurez des membres de notre famille. Et euh, ça a été un privilège pour moi et pour plusieurs, et je pense pour toute l'Église, de vous côtoyer, de vous savoir là. De, de prendre soin des enfants, de, de vous impliquer, de prendre soin de l'Église. Et euh, même si vous êtes loin, physiquement, vous êtes près de notre cœur. Et ce matin, nous allons ensemble prier pour vous, mais aussi je vais prier euh, pour ceux et celles qui sont peut-être déjà partis. Sachez que vous êtes des membres de notre famille. Seigneur, ce matin, je peux te dire merci pour Altaira, pour Sarah, Seigneur, merci pour leur passage au milieu de nous. Ils ont laissé une marque. Et nous prions, Seigneur, que notre famille, le carrefour des nations, ait laissé une marque dans leur cœur pour qu'elle marche dans l'appel que tu as placé sur leur vie. Seigneur, je prie maintenant dans le nom de Jésus qu'ils soient relâchés, qu'elles soient relâchées pour accomplir ce que tu as préparé d'avance pour elles. Seigneur, tu les gardes. Tu les protèges et je prie, Père, qu'on entende parler des exploits que tu vas accomplir à travers elles dans le nom de Jésus. Bien qu'elles seront loin de nous, Seigneur, loin de ce lieu, elles vont toujours être dans notre cœur parce qu'elles font partie de la famille du carrefour des nations. Je les bénis dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Je veux euh, être court dans les annonces, vous rappeler que après la réunion, nous aurons un, un temps d'agapé avec euh, Pasteur David, Pasteur Sylvie et leurs filles, vraiment un temps en famille. Et euh, nous avons pris quelques jours de, de vacances, euh, mon, mon épouse, les garçons et moi. Et euh, un élément qui nous a marqué, euh, c'est l'importance de, de réaliser que l'Église, euh, aux yeux de Dieu, c'est une famille. On n'est pas un service à la clientèle, on est une famille. Et vraiment, euh, après la réunion, si vous n'avez pas euh, contribué pour avoir un repas, mais vous pouvez quand même être là, euh, vous avez la possibilité de rapidement aller chercher un lunch, mais on aimerait que la famille du Carrefour soit là. Aussi, je voudrais vous rappeler euh, que ce mercredi, il n'y aura pas de réunion. Euh, donc le, le 28 juin prochain, il n'y a pas de réunion, rencontre avec le Saint-Esprit. Et aussi euh, mentionner que dimanche prochain, euh, je vous invite, on vous invite à rapporter tous les dons et les bouteilles euh, de levée de fonds pour option grossesse. C'est un ministère que nous soutenons et euh, je veux rappeler à ceux et celles qui se sont engagés à, à donner euh, des, de, de l'argent, des billets euh, et qui ont pris des bouteilles ou qui n'en ont pas pris mais qui ont dit on va mettre des sous de côté. Dimanche prochain, euh, nous allons ramasser tous ces dons. Et pour la dernière annonce, je vais laisser David, pasteur David, l'emmener.
1: Juste avant que j'oublie, concernant Sarah et Altaïra, je voudrais souligner le fait qu'elles se sont impliquées dans l'église de façon importante. Et je voudrais parler à tous ceux qui sont étudiants parmi nous. Ce n'est pas parce que vous êtes là, vous venez d'une église dans un autre pays, vous venez étudier un, deux ou trois ans, que vous ne pouvez pas vous impliquer et euh, vous pouvez tout à fait vous impliquer, que ce soit dans la louange, avec les enfants, euh, à l'accueil, au ménage, euh, à la librairie, au multimédia, à la vidéo, au son, à euh, la garderie, euh, peu importe ce qu'il y a d'autre, euh, le ministère de cracheur de feu, on n'a pas encore, mais peut-être peut un jour. Mais en tout cas, la Bible dit « mettez au service des autres le talent que vous avez reçu ». Ce n'est pas parce que vous êtes là pour une période juste comme étudiant que vous ne pouvez pas vous impliquer. Merci pour tous les étudiants qui sont là temporairement mais qui s'impliquent et merci Altaïra et merci Sarah pour ce que vous avez fait, c'est très très apprécié. Et donc c'est ça mon livre, pour ceux qui n'étaient pas la semaine dernière, j'ai écrit un livre euh, qui s'appelle « À l'écoute de Dieu ». C'est un guide pratique et biblique pour reconnaître la voix de Dieu et marcher à son écoute et vivre avec lui. C'est un peu l'histoire de ma vie. enfin Le livre n'est pas l'histoire de ma vie mais euh, le thème c'est l'histoire de ma vie et euh, et donc c'est très, très précis, très pratique, j'ai fait une formation pour le top chrétien, plusieurs vous l'avez écouté, elle est sur le site de l'école de ministère naturelles francophone aussi, ce livre est un développement de la formation, donc euh, c'est les mêmes thèmes mais c'est plus profond, plus développé, il y a des choses que j'ai écrites dans ce livre que je n'ai jamais encore prêché publiquement et euh, je pense que vous allez être bénis, c'est une bonne idée cadeau et aussi je me suis attaché à ce que ce soit très biblique, il y a plus de 200 références bibliques, merci d'ailleurs à Roseline qui a fait l'index biblique. Euh, et euh, donc c'est très, très établi, Enfin vous connaissez ma façon d'enseigner, mais c'est très établi sur la parole, peut-être vous avez des gens qui disent, oui, moi tu sais les trucs prophétiques, les gens qui ont des visions, euh, des manifestations, tout ça, je ne crois pas trop à ces choses, euh, je, je, me suis, je me suis astreint à vraiment expliquer tranquillement, et l'idée c'est ça ne parle pas à un public euh, qui sont euh, des gens déjà connaissants de la chose, mais c'est vraiment pour quelqu'un, si quelqu'un est chrétien, et puis il n'y a pas trop d'expérience avec le Saint-Esprit, il y a suffisamment de d'explications et c'est suffisamment décortiqué pour que la personne puisse vivre des choses avec Dieu. Euh, il y a notamment euh, une explication, quelque chose que j'ai trouvé en rapport avec les manifestations. Jésus dit « Je viendrai, je me manifesterai à lui ». Et des fois, les gens ont des problèmes avec les manifestations. Il y a une différence entre les manifestations et puis du Saint-Esprit, qui peuvent être par exemple l'expression d'un don spirituel, comme prophétiser, guérir les malades, tout ça. Et puis la manifestation de Jésus à quelqu'un. Par exemple, la personne se met à trembler ou elle se met à avoir chaud ou elle tombe dans l'esprit. C'est le même mot en français, manifestation, mais le mot grec est différent dans la Bible. Fait que je vous donne un petit, un petit aperçu. Ça vous intéresse de connaître la réponse Il y a deux manifestations. Il y a la, manif la première manifestation, la manifestation du Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit de 1 Corinthiens 12. Le mot qui est utilisé, je ne l'ai plus là en tête, mais le mot qui est utilisé, c'est un mot qui signifie publier une vérité. Et il est utilisé à d'autres endroits dans le Nouveau Testament pour dire que la nouvelle s'est répandue partout, c'est publier une vérité. C'est le but des dons spirituels, c'est pour l'édification commune. d'accord Maintenant, quand Jésus dit « Je viendrai, je me manifesterai à lui », c'est un mot qui est utilisé à deux reprises dans le Nouveau Testament seulement. C'est pas du tout le même mot, c'est pas la même racine. Et c'est le même mot qui est utilisé lorsque ça dit que Jésus est apparu aux disciples après être ressuscité. Et c'est un mot qui est utilisé aussi pour dire que la racine de ce mot, qui est utilisé lorsque, eh bien, Paul avait été emprisonné et qu'on les Juifs ont fait venir un, 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 une sorte d'avocat pour qu'ils puissent essayer de convaincre le roi que Paul était un méchant. Et c'est donc la dimension de conviction. C'est pour c'est pour amener une conviction. Et la raison pour laquelle Jésus vient se manifester à toi, que tu te mets à trembler dans la prière, tu sens sa présence, tu sens ton visage qui picote, ou tu sens, tu sens quelque chose qui se passe à l'intérieur, tu sens sa face qui brise sur toi, ou tu tombes dans l'esprit, c'est parce qu'il vient se manifester à toi pour te prouver, pour te convaincre que c'est lui qui te touche. D'accord Donc quand j'ai découvert ça, j'étais super excité dans mon sous-sol, et je vous le partage, c'est là dans le livre, tout ça c'est dans le livre. Donc euh, la préface est de Jérémy Sourdril, qui est l'un des fondateurs de Enseigne-moi.com, et donc il est en prévente. Et on a, des hey, on a du monde de enseigne moi qui est là. Alors euh, on vous bénit, soyez bénis. C'est lui qui a fait les décors. Si vous regardez Enseigne-moi.com, il y a des studios, tout ça, c'est lui qui a fait les décors. Et c'est vraiment super bien fait. Fait que merci beaucoup d'être là. Ok, on est parti. C'est mon dernier message. Alors je savais pas trop quoi vous dire. Vous avez du mal à le croire Non, c'est vrai, je sais pas quoi dire. Parce que tu veux dire la bonne chose. Tu veux pas juste dire euh, des paroles. Tu veux dire la bonne chose. Bon. Alors, je vais vous lire le verset thème et, euh, de ce message. C'est Acte chapitre 20, verset 32. Acte 20, 32. Et c'est le contexte, c'est l'apôtre Paul qui, qui part euh, à Éphèse, et il dit au revoir, il dit adieu aux anciens de l'Église. Et lui, il s'en va pour mourir, il s'en va pour être emprisonné, ils ne vont plus jamais le revoir, il est sur la plage, tout le monde pleure, et euh, ce n'est pas facile. Mais il, il y va obéir, par, parce qu'il obéit au Saint-Esprit, il y va lier par l'Esprit, dit le texte. Et à un moment dans ce texte, il va dire dans Acte 20, 32, « Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce » qui a la puissance de construire et d'assurer un héritage parmi tous ceux qui sont consacrés. Amen. Alors, je vais prier pour vous maintenant. C'est bon, hein C'est dans la Bible. Et vous avez la même Bible que moi, hein fait que Vous pouvez la lire aussi, vous allez être béni, tout ça. Et euh, Ok, on va prier. Seigneur, on te dit merci pour ta présence. On te dit merci pour ta, ta, ta véritable présence au milieu de nous, réelle. Ce n'est pas, pas une idée, c'était vraiment là. On te remercie pour la joie qu'on a dans ta présence, les chaînes brisées, les vies changées, les témoignages, tout ce que tu fais au milieu de nous, on te dit merci Seigneur. Et Seigneur, eh c'est mon dernier message pour cette Église, mais ce n'est pas la dernière fois que tu leur parles. Alors je prie que ce message vienne soit un baume sur leur cœur et un sujet d'encouragement et d'espoir. Je les bénis en ton nom. Merci pour ce temps qu'on va vivre ensemble. Au nom de Jésus, Amen. Et maintenant, c'est le temps je vous ai annoncé mon départ le plus tôt que j'ai pu, c'est-à-dire juste après avoir pris la décision. Et D'habitude, les passeurs ne font pas ça parce qu'ils préfèrent partir tout de suite. Mais moi, je voudrais que vous soyez préparés. Et je veux que vous puissiez avoir cette, cette, ce sens que eh bien, vous avez le temps de digérer les choses, de comprendre, et puis de passer dans la nouvelle saison, la transition de la bonne façon. Donc C'est pour ça que on a, ça fait deux mois maintenant qu'on l'a annoncé. Et qu'on vous l'a dit avant. Mais c'est maintenant le temps des au revoir. C'est maintenant le temps. Et Paul va dire, je vous confie à Dieu. Et la raison pour laquelle il va confier les Éphésiens à Dieu, c'est parce qu'ils lui avaient été confiés par Dieu avant. Parce que Paul avait implanté cette église d'Éphèse au milieu de toutes sortes de difficultés, au milieu de combats spirituels. Mais cette église était maintenant fondée, établie, et plus tard il va leur écrire l'Épître aux Éphésiens. Et c'est d'ailleurs l'une des des églises à laquelle il va le plus parler de combat spirituel. La raison pour laquelle il pouvait leur en parler, c'est parce que c'était des gens qui comprenaient les choses, qui expérimentaient une, une compréhension des choses de l'esprit. Et Dieu m'a confié cette église il y a quatre ans, et euh, je pars avec un sens de mission accomplie. Je ne pars pas avec un sens de « il n'y a plus rien à faire », je ne pars pas avec un sens de « tout le monde est arrivé, tout, le monde est, tout est beau », mais je pars avec un sens de mission accomplie, parce que je crois avoir fait ce que Dieu m'avait demandé de faire. Et je crois que eh bien, ceux qui vont venir après moi vont faire ce que Dieu leur demande de faire, qui va s'ajouter à ce que j'ai fait, qui va s'ajouter à ce que Pasteur Jean avait fait, ou ce que vos précédents pasteurs, puisque plein de gens viennent de plein d'endroits et de plein d'églises et de, vont repartir dans d'autres pays, tout ça, et que Dieu bâtit son église. Et comme un sage architecte, Dieu ajoute les matériaux, Dieu ajoute les étages aux étages et la toiture vient après les fondations. Et il y a vraiment cette notion que Dieu est en train de bâtir. Et j'aimerais vous remercier parce que cette mission eh bien, a été euh, relativement... Des fois, quelqu'un va dire récemment, « Mais c'était quoi le truc le plus difficile ?» Là, j'ai réfléchi, j'avais une réponse, mais à part l'ennemi, je n'ai pas trouvé ça difficile. Et je voudrais vous remercier pour votre affection envers nous. J'aimerais vous remercier parce que l'Église est en paix. J'aimerais vous remercier pour l'harmonie qu'il y a eu. J'aimerais vous remercier pour... Euh, euh, la belle euh, la belle unité qu'il y a entre toutes les cultures à un moment j'ai compté plus de 10, 17 nationalités dans notre église alors ça évolue tout le temps en fonction du temps mais euh, il y a une belle unité et je ne ressens pas dans notre église de clans je ne ressens pas euh, euh, telle nation d'un côté telle autre de l'autre et je ressens une belle unité. et ça c'est quelque chose qui plaît à dieu parce que ça ressemble au ciel parce qu'au ciel il va y avoir des gens de toutes langues de toutes nations de toutes tribus D'accord. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut continuer de cultiver et c'est vraiment une richesse dans cette église. Et je crois que Dieu prend plaisir à ça. Euh, et donc, j'aimerais vous remercier pour votre soif de Dieu parce que je vous ai poussé dans des retranchements. Je vous ai fait faire des expériences. Vous avez été des cobayes, des bons cobayes. Normalement, les cobayes de laboratoire, à la fin, ils sont disséqués en morceaux, mais vous, vous êtes encore vivants. Hein Dieu vous a ressuscité. Alors, euh, merci pour votre soif. Merci parce que vous m'avez accompagné et suivi dans des choses où d'autres ne m'auraient pas suivi. Et ce n'est pas parce que je voulais être original ou excentrique, c'est parce que j'ai voulu vraiment vivre tout ce qui était écrit dans la Bible. Et à chaque fois que je découvre quelque chose, je veux le vivre. Et je vous ai entraîné avec moi et vous m'avez suivi. Et je voudrais vous dire merci pour ça. Et merci pour cette confiance que vous m'avez faite quand je suis arrivé comme le plus jeune pasteur principal du, du Québec pour les assemblées de Pentecôte. Je le suis encore d'ailleurs. Mais, euh, mais euh, merci, merci pour votre confiance et merci parce que jamais je me suis senti euh, euh, comme le petit jeune, jamais je me suis senti comme méprisé. La plupart des gens qui, avec lesquels j'ai beaucoup de relations pourraient facilement avoir l'âge de mes parents et euh, je n'ai jamais, jamais ressenti euh, d'arrogance euh, ou de mépris. Je n'ai jamais ressenti de, euh, que comme si j'avais besoin de m'assumer ou de, de taper du poing sur la table, tout ça. Je voudrais remercier le comité parce que vous êtes vraiment un bon comité des hommes et des femmes choisis par Dieu. Et euh, vous êtes des hommes et des femmes remplis de sagesse. Euh, je voudrais vous remercier parce que euh, ça a été facile de travailler avec vous. Beaucoup de pasteurs ont, ont des craintes des fois quand ils parlent de leur comité. Ils doivent jeûner et prier avant leur réunion d'affaires. Et moi, ça a toujours été une, une grande joie. C'est vrai, c'est vrai. Je vous partage la vie de certains collègues. Et, euh, et moi, ça a toujours été une grande joie. On a toujours eu du bon temps. Euh, je remercie le comité pour leur transparence. On a, on a, en fait, on, le comité, c'est un peu comme une tribu on a des tribus à l'église, c'est des groupes de partage, de prière, là, chacun partageait un témoignage, l'autre une exhortation, et puis je me sentais vraiment, je me sentais en sécurité, je me suis senti en sécurité avec vous, et, et c'est vraiment une, un grand privilège, fait que je voudrais vous dire merci, je voudrais vous dire de conserver ça, c'est important. Merci pour votre générosité, qu'elle soit financière, j'ai pas eu besoin de prix pour les finances de l'église, et là je... Le mois dernier, on a eu le double d'offrandes de quand moi j'arrivais, ce qui était la moyenne mensuelle, ça a doublé. Et l'Église n'a pas doublé. Ça, fait que ça veut dire que votre cœur s'est élargi. Paul va dire que vos cœurs se sont élargis et, afin qu'on puisse y trouver une place. Et euh, Je voudrais vous remercier pour cela parce que c'est ce qui a permis que plein de choses prennent place et que des gens rencontrent Jésus. On a eu récemment des baptêmes. et euh, C'est parce que chacun met la main à la pâte, chacun elle, se laisse changer, transformer, guéri. Et je suis béni de voir que non seulement il y a une générosité financière, mais aussi au niveau de l'investissement, il y a de plus en plus de bénévoles, de plus en plus de gens qui s'impliquent, et qui s'impliquent pas juste pour avoir leur nom sur un horaire ou, ou faire une tâche, mais qui rentrent dans leur destinée et qui font vraiment une différence. Donc vraiment, je veux bénir Dieu pour ça, je bénis Dieu pour l'équipe de louanges, je bénis Dieu pour ce qui se passe à l'éducation chrétienne, les ados, le groupe jeune jeunes adultes qui commence, et tout ce qui se passe dans les mystères de, de délivrance, de relations d'aide, de, de, de sozo, à la librairie je vous bénis Dieu pour votre soif parce que vous avez lu et en fait vous avez entendu plus que 4 ans de prédication la raison pour laquelle c'est le premier truc que j'ai mis en place la librairie c'est parce que je voulais que vous puissiez être nourris je voulais que vous soyez gavés que vous grandissiez rapidement au maximum Fait que je vous ai mis sur les hormones de croissance je vous ai mis sur les gros stimulants les grosses vitamines et vous avez grandi. Alors continuez de grandir et de vous développer, et euh, je, je bénis Dieu pour cela. Euh, pour tous ceux qui peut-être sont arrivés récemment, et vous dites, mais là, j'aurais aimé ça, moi, bénéficier du ministère du pasteur David, tous les messages sont gratuitement disponibles sur le site internet de l'église. Donc il y a plus de 300 prédications qui sont là, vous pouvez les écouter, les enregistrer, les écouter en partant au travail, les partager à vos amis sur Facebook, et les gens vont être bénis. Même si je ne suis pas là, ce que j'ai dit, ça reste vrai. Alors, je vous confie à Dieu, et c'est important de se souvenir que c'est Jésus qui bâtit son Église, c'est son Église, c'est pas mon Église. Des fois les pasteurs disent mon Église, c'est pas mon Église, c'est son Église. D'ailleurs Moïse disait Seigneur, c'est Tes enfants, c'est Ton peuple, arrange-toi. Moi souvent je dis ça Seigneur, garde, c'est Tes enfants, c'est pas les miens, c'est pas mon Église, c'est Ton Église. Fait Dis-moi ce qu'il faut que je fasse parce que moi j'en sais rien. Envoie les ressources, les contacts, parle aux gens, faites quoi, mais fais-le. Et Jean-Baptiste va dire eh qu'il était l'ami de l'époux. Et il se réjouissait, réjouissait que l'époux rencontrait l'épouse. Et moi, je ne suis pas... Même si, même si on a de l'affection, même s'il si, euh, y a des choses qui se sont passées entre nous, votre relation n'est pas avec moi, votre relation elle est avec Jésus. Ça, c'est clair, c'est évident, mais je le rappelle quand même. Et euh, la Bible dit dans Ephésiens 4 que Dieu a fait des dons à l'Église, l'apôtre, pasteur, prophète, évangéliste, docteur. Et je, oui, je suis un don pour l'Église. Mais pas juste l'Église ici, pour l'Église avec un grand E en général. Et euh, fait que je, je suis béni du fait que vous m'honoriez, que vous reconnaissez mon ministère. Mais c'est toujours important qu'on honore le Seigneur d'abord. Et c'est Jésus qui est la tête, c'est Jésus qui est le chef, c'est lui qui est l'époux. Alors j'aimerais vous dire, ne vous affligez pas. Il dit dans 1 Corinthiens 15, eh bien, ne vous affligez pas comme ceux qui sont sans espérance, parce que vous, quand quelqu'un meurt dans la foi, parce que vous allez le retrouver. Et c'est important que vous cette perspective spirituelle qui va au-delà de la, de, de la dimension affective. Et Paul va encourager les Corinthiens en disant oui, « Oui, oui, ton père, ta mère est morte, mais il était dans la foi, tu vas le retrouver. Sois triste, c'est normal. Viens un deuil, c'est normal. Pleure, c'est normal. Mais pas au point d'être désespéré, pas au point d'être affligé, qu'il n'y a plus d'espoir, ma vie est finie. N'en rajoute pas. Laisse sortir ce que tu as laissé sortir Donne-le à Jésus, laisse Jésus te guérir, mais continue le chemin, parce que tu vas le retrouver. Alors moi, je ne vais pas à la mort, là, pas tout de suite. Donc on va, on va se revoir ultimement au ciel. Vous allez entendre parler de moi, et moi je vais entendre parler de vous, parce que Dieu va continuer d'agir au milieu de vous. Donc ne vous affligez pas au-delà du nécessaire, comme si vous étiez sans espérance, parce que la Bible dit que Jésus-Christ en nous est l'espoir de gloire. Donc je ne peux pas perdre l'espoir parce que Jésus est avec moi. La Bible nous dit que les Lévites, ceux qui, servaient, qui officient dans le temple de Dieu, et la Bible dit que nous sommes un sacerdoce royal, nous sommes des rois prêtres, nous sommes des prêtres, nous rendons un culte à Dieu, notre louange, par notre louange, nous offrons des sacrifices à Dieu, eh bien, n'avaient pas le droit de déchirer leurs vêtements en cas de deuil d'un membre de leur famille, surtout le souverain sacrificateur. Pourquoi Parce que quand quelqu'un passé par le deuil, alors il déchirait ses vêtements en signe d'affliction, en signe d'humiliation, en signe de désespoir, et il mettait de la cendre ou de la poussière sur sa tête, il, par ça il portait un sac, tout ça. Il portait un deuil euh, euh, appuyé. Mais les prêtres n'avaient pas le droit de faire ça. Est-ce que ça voulait dire que Dieu leur niait, que Dieu voulait qu'ils vivent dans le déni Est-ce que ça voulait dire que Dieu voulait qu'ils soient sans émotion Non. C'est parce que comme c'était les seuls à l'époque qui avaient contact avec Dieu, maintenant nous on a tous contact avec Dieu, mais à l'époque ce n'était pas le cas, eh bien... Euh, c'était important que tout le peuple sache que celui qui a contact avec Dieu ne perd jamais espoir parce qu'il a un face-à-face -face avec celui qui est l'espoir, celui qui est la vie. Donc c'est important que vous ne vous affligiez pas. C'est important que vous, que vous viviez sainement votre deuil, de détachement, séparation, c'est normal, mais ne vous affligez pas parce que l'ennemi va essayer d'en rajouter. Et là, vous pouvez tomber dans l'affliction, dans l'abattement. Il va falloir que vous parliez à votre âme, que vous dites non. Seigneur, je bénis Dieu pour ce passeur qu'on a eu. Je bénis Dieu pour ce que j'ai vécu. Et tu continues, tu es là. Et ce que j'ai vécu, je vais vivre même plus encore. Alors, je refuse d'être abattu. Je refuse d'être affligé. Je vais être triste. Et ensuite de ça, je vais poursuivre ma route avec toi parce que tu es vivant. Alors, Paul va dire, je vous confie à la parole de sa grâce. Et je vais vous confier un secret. C'est la première fois c'est la sixième fois que je quitte une église. C'est la sixième fois. Et je n'ai pas toujours eu les mêmes fonctions. À un moment, j'ai je je, quitté une église un moment en tant que conducteur de louanges, une deuxième fois comme conducteur de louanges et prédicateur, une troisième fois, j'ai quitté comme pasteur jeunesse, une quatrième fois comme pasteur assistant, une cinquième fois, j'ai quitté comme pasteur principal intérimaire, et là, maintenant, je quitte comme, en l'état de pasteur principal. Donc, à chaque fois, c'est un peu différent. Et à chaque fois, les gens pleuraient. Donc, c'est normal que vous pleuriez. Chaque fois, les gens n'étaient pas contents. C'est normal que dise ah on aurait préféré ça, que tu restes. Pourquoi bon, Ça, je comprends ça. Mais c'est la première fois, et ça, je bénis Dieu pour ça. C'est la première fois que je quitte une église où les gens entendent Dieu. Et c'est la première fois où je peux dire, je vous confie à la parole de sa grâce. Vous n'êtes pas, eh bien, juste isolé et abandonné dans l'attente de quelqu'un qui entend Dieu. Vous entendez déjà Dieu. Et ça, pour moi, c'est un sujet de joie. Je vous confie à la parole de sa grâce. Je vous confie au fait que Dieu vous parle, qu'il est le bon berger et qu'il vous conduit. Et tout ce que je vous ai enseigné, que ce soit sur la prophétie, sur entendre Dieu, sur lire les Écritures, sur toutes ces choses, que ce soit des rêves, des visions, que Dieu parle au travers du corps, toutes ces choses que je vous ai parlé sur le fait que Dieu parle, vous les vivez, et ça va continuer. Alors je vous confie à la parole de sa grâce, la parole qui sort de sa bouche. Jésus va dire dans Matthieu 4, 4 L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais toute, toute parole qui sort, pas qui est sortie, qui sort de sa bouche. » Et quand tu écoutes le Seigneur, il te nourrit. Sa parole vivante, sa parole d'aujourd'hui, c'est ce qui te nourrit. Et Dieu ne va pas arrêter de parler. Et de la même façon que ce qu'il t'a dit hier, ça t'a nourri. Ce que tu as entendu au travers de ma vie, ça t'a nourri. Dieu va continuer de te parler dans ta vie personnelle et il, au travers de ses serviteurs, il va encore te parler et ça va encore te nourrir. Alors je te confie, je vous confie à la parole de sa grâce. Parce que Dieu nous donne sa grâce qui est sa puissance qui nous rend capable de faire ce qu'il nous demande de faire. Plusieurs ici, vous rentrez dans une saison où vous avez vécu une formation et vous avez comme gradué, j'en ai parlé il y a trois semaines, et vous allez faire de nouvelles choses. Et vous dites, mais comment faire? C'est impossible. La grâce de Dieu va être là. Pourquoi Parce que tu vas l'écouter, tu vas faire ce qu'il dit et sa grâce va être là. Il va te rendre capable. Il va te rendre capable. Un peu comme une voiture. Peut-être tu peux savoir conduire, mais c'est lui qui va mettre du gaz. Tu vas en avoir la parole de sa grâce. Ça fait que tu vas pouvoir conduire. Tu vas pouvoir avancer et accélérer. Donc tout ce que vous avez à faire alors que je vous confie à la parole de sa grâce, c'est de prendre du temps pour l'écouter. N'oubliez pas de faire des pauses. J'ai fait une série de messages à un moment, fais une pause. On a même fait des pauses pendant la prédication. Jusqu'au que vous appreniez à être en silence devant Dieu, faites des pauses et obéissez à ce que Dieu vous dit et ça va bien aller. Il y a la puissance de construire et d'assurer un héritage. C'est important de se souvenir que c'est la puissance de Dieu qui a fait ce que vous avez vécu jusqu'à présent et c'est sa puissance qui va continuer d'agir au travers de vous. Dieu va continuer et je vous confie à sa puissance qui va continuer de vous construire. Vous avez vécu des révélations de Dieu, vous avez vécu des expériences, vous avez, vous êtes, certains vous êtes carrément passés dans une nouvelle dimension, certains vous êtes, vous êtes comme né nouveau trois fois au cours des quatre dernières années. Et ça va encore arriver parce qu'il a la puissance de continuer de vous construire. Vous allez vivre des choses nouvelles. Il y a des nouvelles choses. Vous n'allez pas perdre quelque chose, vous allez commencer à vivre plus. Parce que Dieu va continuer, que ce soit au travers de moi, au travers de Pasteur Marjorie, de Pasteur Bruno, au travers des autres personnes qui vont être là, Dieu va continuer de vous parler. C'est lui qui par sa puissance vous construit. C'est lui qui vous construit individuellement, c'est lui qui vous construit en tant que corps. Alors pour éviter la nostalgie, vous savez le bon vieux temps, euh, quand Pasteur David était là, c'était différent. Toi, tu viens d'arriver, mais moi, j'étais là du temps de pasteur David. Je te dis, c'était différent. Quand pasteur David était là, les malades étaient guéris. Écoute bien ce que je vais te dire. Je n'ai eu de cesse de t'enseigner que c'est à toi de guérir les malades. Et parce que je te poussais à le faire, il y a eu des guérisons. Alors, soit je m'en vais et tu dis, c'était le bon vieux temps... Soit tu décides de faire ce que je t'ai enseigné à faire et tu guéris les malades et il va y avoir des guérisons. Et parce que tu vas te développer, il va y en avoir plus. Et les choses que tu vas vivre vont être plus glorieuses que les choses que tu as vécues avec moi. Et Dieu sera glorifié. Donc, si tu veux éviter de vivre dans la nostalgie, mets la parole de Dieu en pratique. Si tu ne te souviens plus, tu es en train de te ramollir, tu te réécoutes un ou deux messages et tu recommences. J'aimerais vous dire, soyez des hommes et des femmes de guerre. Soyez des hommes. Dans Josué, dans Josué, à un moment, il y a, il y a des chapitres où c'est le partage de l'héritage. Là, c'est telle tribu, telle, telle, telle partie en héritage, Ça allait de telle ville à telle ville en passant par tel fleuve, c'est plate à lire. Mais lis-le. Ne la pas par cœur, parce que dedans, il y a des perles. Dans Josué, chapitre 17... Il y a le partage, le tirage au sort de la tribu de Manassé. Et Manassé, c'était un fils de Joseph, et je ne vous lirai pas tout le texte parce que c'est un peu compliqué, si on ne connaît pas la géographie. Je ne la connais pas d'ailleurs, c'est pour ça que je trouve ça compliqué. Mais ça dit dans le premier verset, « Il y eut un lot pour la tribu de Manassé qui était le premier-né de Joseph. Makir, souvenez-vous de ce nom, Makir, premier-né de Manassé et père du Galaad, avait eu le Galaad et le Bachan, car il était un homme de guerre. Alors, comment ça fonctionne, le, le partage du Pays Promis Dieu envoie Moïse, dit, voici, ça c'est le Pays Promis, Moïse s'arrête à la frontière. Ensuite de ça, Josué, avec la grâce de Dieu, commence à conquérir l'Est du Jourdain. Parce que quand on regarde Israël, il y, y a le fleuve, puis il y a l'Est, puis il y a l'Ouest. Après ça, il y a la Méditerranée. Donc, ils, ont, ils sont arrivés par l'Est, et ils ont conquis la partie Est, et après ça, ils ont franchi le Jourdain. Et il y a une partie des tribus qui ont eu un héritage à l'Est. Notamment eux, Makir, tout ça. Et ce qui s'est passé, c'est quoi C'est que lui, c'était un homme de guerre. Parce que Dieu leur avait promis un héritage, mais ils ont fallu faire la... il a fallu qu'ils fassent la guerre pour obtenir ce qui leur avait été promis. En fait, Dieu marchait devant et dit, « Ok, je vais vous les livrer, je vais envoyer les frelons, je vais faire tomber des roches sur eux, ils vont s'entretuer, toutes sortes d'affaires qui se passaient. » Donc eux, ils avançaient, ils combattaient, il fallait combattre, mais c'était surnaturel la victoire qu'ils avaient. Un jour, ils perdent 30 personnes, ils se disent comme, oh, on a perdu 30 personnes, qu'est-ce qui nous arrive On est désespérés. Tu fais la guerre, vous êtes des milliers, il y a 30 morts, et, et, et tu capotes, qu'est-ce qui se passe Parce qu'ils sont habitués à ce que personne meurt. Ils sont habitués à ce que pff, ils ravagent tout. Ils sont habitués à avoir une supériorité surnaturelle par les anges que Dieu envoie. Et donc, ce qui se passe, c'est que la première génération, ils font la guerre et ils ont un territoire. Et ensuite de ça, Josué fait la guerre, la guerre, la guerre, un peu partout, mais là, une ville à la fois, ça prend du temps. Et il va mourir à 110 ans, Josué. Et avant de mourir, il va dire, « Ok, bon, ce qui reste à conquérir, tout ça, c'est aussi à vous. Dieu vous le donne aussi. Mais on n'a pas encore eu le temps. On n'a fait que ça, la guerre, mais c'est une ville à la fois. On n'a pas encore eu le temps de vous le donner. Donc, on va, on va faire une carte. Vous allez aller faire un tour. On va faire une carte. On va découper la carte. On va donner un morceau à chacun. Et ça, ça va être votre héritage. « Ok, mais il va falloir que tu fasses la guerre. » Et là, ce qui va se passer... Dans Josué chapitre 17, le même, le même chapitre, verset 14, les fils de Joseph, parce qu'en fait Manassé et Ephraïm, c'est les fils de Joseph, que les fils de Manassé ou alors les fils de Joseph, c'est la même chose, les fils de Joseph demandèrent à Josué, Josué 17-14, pourquoi m'as-tu donné comme patrimoine un seul lot, une seule portion, alors que je suis un peuple nombreux, puisque le Seigneur m'a béni jusqu'à présent Et Josué lui dit, si tu es un peuple nombreux, monte dans la forêt, tu te défricheras un endroit au pays des Périsites et des Réphaïtes, ça c'est des gros méchants, puisque la région montagneuse d'Ephraïm est trop exiguë pour toi. Et là ils vont dire, oh, oui mais la montagne ne nous suffira pas. De plus, il y a des chars de fer chez tous les Cananéens qui habitent la vallée, et ceux qui ont à Bet shean dans les localités qui en dépendent, et ceux qui sont dans la vallée de Gisréel. Et Josué dit à la maison de Joseph, oh mes pauvres, c'est vrai, vous avez raison. Non, ce pas ça qu'il dit. Il leur dit, tu es un peuple nombreux et ta force est grande. Tu n'auras pas un le seulement, mais tu auras la montagne, même si c'est une forêt. Tu la défricheras et tu en tireras profit. Et tu déposséderas les Cananéens malgré leur chars de fer et malgré leur force. Plusieurs d'entre vous, vous avez vécu des victoires jusqu'à présent. Il y a des choses. Il y a des choses que vous vivez maintenant, il y a comme un héritage, il y a comme une liberté qui est là, une provision de Dieu que vous ne viviez pas auparavant. Peut-être que vous avez vécu une délivrance, vous avez une meilleure communion avec Dieu, vous exercez les dons spirituels, il s'est passé quelque chose dans votre couple avec vos enfants. Vous, actuellement, c'est mieux que ce que vous aviez avant, c'est mieux que dans l'Égypte. C'est mieux au moment où vous, comme au temps où vous aviez rien. C'est mieux. Mais là, tu te retrouves un petit peu à l'étroit. Dis Seigneur, Il me semble que le Seigneur te dit « Je te l'ai donné, mais il va falloir combattre maintenant. » Et ne laisse pas la peur, ne laisse pas l'inconfort, ne laisse pas le « oh, c'est du travail, c'est du trouble » t'empêcher de posséder ton héritage parce que Dieu ne t'en donnera pas un autre. fait que ça se peut que sur ton héritage, il y ait une forêt. Je vois Normand ici qui habite dans une forêt et qui a défriché une forêt pour construire le camp de l'Arche. Défricher une forêt, c'est de la job Hein, Normand, C'est une job de fou. Couper les arbres, enlever le bois, enlever les souches, c'est une, une job de fou. Dans une montagne en plus, si vous allez au camp de l'Arche, c'est montagneux. C'est une job de fou. Mais aujourd'hui, d'ailleurs bientôt il va y avoir un camp chrétien, euh, là, il y en a tout le temps là, mais en tout cas, bref, dans, au camp de l'Arche. La raison pour laquelle ces choses peuvent se passer là, c'est parce que quelqu'un a payé le prix, a remonté ses manches et a transpiré pour défricher une forêt et pour bâtir des bâtiments. Ça ne s'est pas fait tout seul. Et Normand et Elise ne sont pas éternels. Et un jour, ils vont devoir passer le bâton à quelqu'un. Et cette personne-là va pouvoir dire, « Ah, c'est super, mais on est un peu à l'étroit. Ben, »« Bah Regarde, tu vois les armes, tu les coupes et tu bâtis. »« C'est de la job, c'est une job de fou. »« Mais tu crois que ça s'est fait comment ici ?» Je vous, confie, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce qui est la puissance de construire et d'assurer un héritage. La puissance de Dieu qui t'a permis de vivre des choses jusqu'à présent, c'est la même puissance de Dieu qui va continuer d'agir dans ta vie si tu acceptes de te retrousser les manches pour défricher la forêt et si tu acceptes sans peur d'aller affronter l'ennemi même s'il a des chars de fer. Parce que quand tu regardes le début du livre de Josué, l'Exode, tout ça, ils ont déjà affronté des nations avec des chars. Puis il n'y a rien là, ils se sont fait détruire. Et en fait, il y a même un verset qui dit qu'à un moment, ils vont faire la guerre à une nation qui avait des chars de fer et des chevaux très nombreux. Et ils vont remporter la victoire. Et Dieu va leur dire, vous allez couper les jarrets des chevaux, couper leur la cuisse, et vous allez brûler les chars. Bah, il me semble qu'on devrait les conserver. Non parce qu'ils allaient rester à pied. Et donc on se retrouve avec une génération qui est à pied face à des chars alors que leurs ancêtres ou la génération précédente a remporté une victoire à pied contre des chars et Dieu a voulu qu'ils restent à pied pour qu'ils restent dépendants de la puissance de Dieu. Garde, je suis juste à pied, toi tu es dans un char de fer mais Dieu est plus fort. On l'a chanté tout à l'heure. C'est pas juste une chanson celui qui marche devant moi je n'ai rien à craindre, c'est vrai. « Fortifiez-vous en Dieu, fortifiez-vous sur sa présence, obéissez à sa parole et avancez, défrichez le terrain, Dieu vous l'a donné. » Ce que vous avez vécu jusqu'à présent n'est qu'un commencement. Certains ici, la délivrance et le salut sont entrés dans ta, dans, ta, dans ta maison, mais ça va se propager à tes enfants, à tes petits-enfants, à tes neveux et nièces, à tes frères et sœurs. Il y a plus, Dieu veut te donner plus. Oui, il va y avoir des combats. Oui, des fois, ça va être difficile. Mais Seigneur, comment on fait J'ai donné une révélation. Mais pour vivre ce que tu as vécu, tu as eu besoin aussi d'une révélation. Et le Seigneur va t'amener, il va te conduire parce qu'il a la puissance. Il va ajouter à ta vie. Le Seigneur a la puissance de communiquer aussi un héritage, de t'assurer un héritage. Sécuriser ton héritage. Il va te donner des bonnes choses. Il va te donner même des nouvelles choses. Et dans les prochains temps, vous allez vivre des choses nouvelles. Et ça ne va pas effacer les anciennes. Mais si par exemple, tu, tu, tu apprends la grammaire, et puis là tu fais de la grammaire, la grammaire, de la grammaire, la conjugaison sont affichées partout sur le mur de ta chambre, le matin au petit déjeuner, ta mère te fait réviser ta conjugaison, tu deviens fou, la grammaire, tu penses que ça. Puis là après ça, c'est une autre saison, là maintenant, tu apprends l'arithmétique, euh, tu apprends euh, l'algèbre. Fait que là, as juste, tu penses à l'algèbre, 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 la trigonométrie, tout ça. Et puis, euh, tu n'as pas oublié la conjugaison. C'est juste que là, c'est ce que tu es en train de faire. Sauf Au moment où tu vas avoir besoin, tu vas pouvoir puiser dans toutes les choses que tu as apprises. Donc, ce n'est pas parce que vous allez passer par des saisons dans lesquelles vous allez apprendre et vivre de nouvelles choses, qu'il va y avoir une emphase sur les nouvelles choses, que ça vient effacer tout le reste. C'est un héritage. Ce que vous avez, Dieu le sécurise, on ne va pas vous le voler. Ce que vous avez eu, vous l'avez. Dieu va juste ajouter. Il va ajouter. Et il dit, parmi, il va assurer un héritage. Il va dire, parmi tous ceux qui sont consacrés. Et c'est important de comprendre que c'est dans l'unité, c'est au sein du peuple de Dieu, c'est ensemble, c'est dans le corps de Christ que vous allez expérimenter sa puissance, sa grâce et vivre votre héritage. Vous avez besoin de rester dans l'unité. Votre force est dans l'unité. J'étais à Saint-Malachie, euh, euh, ça c'est quelque part dans la bosse, dans le bois, euh, vendredi soir, et puis euh, on a fait un exercice prophétique, j'enseignais sur le sujet, et puis quelqu'un était en avant, on avait tiré son nom au sort et tout le monde avait écouté le Seigneur, tout le monde avait une parole, c'est comme il y avait peut-être 20 25 personnes et tout le monde avait une parole qui allait dans le même dans le même sens. Tout le monde tout le monde, la personne pleurait, elle était visitée, touchée, tout ça. Et puis je est-ce que vous réalisez là Parce que vous êtes dans l'unité, la vie de Dieu peut passer au travers de vous dans cette personne. Si vous êtes quelqu'un à qui vous parlez pas, il y a de la chicane, allez, on l'aime pas, machin, cette vie ne pourrait pas passer. Fait que si vous vous maintenez dans l'unité, ça va vous protéger. Si vous préservez, vous préservez parce que Dieu vous l'a donné. Mais si vous faites tout, vous luttez, vous préservez cette unité, Dieu va continuer de vous bénir. Parce que c'est parmi tous ceux qui sont consacrés que Dieu va vous bénir. Alors j'aimerais terminer en vous disant que, concernant l'héritage, euh, un héritage c'est quelque chose pour lequel tu n'as pas travaillé, pour lequel tu n'as pas souffert, pour lequel il n'y a pas eu de sacrifice. Tu l'as parce que c'est un héritage. Mais est-ce que tu vas être quelqu'un qui mange l'héritage ou est-ce que tu vas être quelqu'un qui multiplie l'héritage Ce que vous avez reçu de moi, est-ce que vous allez le multiplier C'est important que vous communiquiez ce que vous vivez aux autres. Paul va dire, ce que tu as reçu de moi, communique-le à d'autres, qu'ils soient capables, communique-le à des hommes capables, qu'ils soient capables d'enseigner à leur tour. J'ai insisté pour que vous deveniez des pères et des mères spirituelles. Alors, enfantez. Éduquez vos enfants spirituels. Prenez soin d'eux et communiquez. Déversez-vous. dites pas juste « Oh, bah, va voir le pasteur. » Déversez-vous. Tu as quelque chose Communique-le. Donne. Maintenez-vous dans l'inconfort. Ne vous dites pas oh, « c'est cool, j'ai l'héritage. » Plus besoin de travailler. Non. Parce que qu'est-ce que tu vas transmettre aux autres Maintiens-toi dans l'inconfort. « Accélère dans ta marche avec Dieu. » Ah, mais je trouve que ça va déjà vite. Bah justement, accélère. Accélère. Parce que le Seigneur veut te donner plus. Je ne suis pas en train de dire de faire plus de choses. Je veux dire, intensifie ta relation avec Dieu. Sois plus déterminé et radical dans ce que tu fais, dans ton obéissance à la parole, dans ton obéissance à sa voix, dans ton ob... le fait que tu te sépares des choses du monde et du péché, dans le fait que tu aimes les gens, dans le fait que tu serves. Sois plus radical, accélère. Vous êtes en feu Comment ici vous dites, là, moi, je, me sens en, je me sens en feu Avant, j'étais mort, là, je suis en feu, maintenant. Vous sentez en feu Est-ce que vous savez qu'il y a différentes températures de feu C'est vrai Il y a des flammes jaunes, il y a des flammes bleues. Il y a différentes températures de feu, même quand tu fais... Tu as un chalumeau, on dit ça, un chalumeau, ici Un chalumeau, ben, suivant le gaz, le combustible que tu as dans le chalumeau, la flamme est plus ou moins forte. Il y a des chalumeaux, tu peux couper des trucs, tu peux souder, mais ça te prend des fois certains types de gaz pour que la flamme soit tellement forte, tellement chaude que ça puisse couper le métal. Tu es en feu, c'est bien. Augmente la température. Sois tellement en feu que, un, l'ennemi ne peut plus jamais t'éteindre. Deux, tu es tellement en feu qu'il se brûle s'il s'approche. Trois, que juste à présent, tu embrases les autres autour de toi. Est-ce que vous aimez la pizza Je ne sais pas ce qu'on va manger tout à l'heure, mais en tout cas, moi, j'aime la pizza, pas de fine. Et là, un jour, j'étais dans un camp de vacances, et il y avait un pizza -yolo. il y avait un four à pizza en pierre, avec des pierres réfractaires. Et toute la journée, il faisait du feu dans le, dans le four, puis là, le four était chaud, 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 et après ça, il enlevait le feu, il n'y avait plus de feu, c'était juste les pierres qui restituaient la chaleur emmagasinée. Et là, comment il savait pour savoir si le, le four était suffisamment chaud il prenait une, une brindille et il la posait sur la pierre. Et c'était tellement chaud que, ouf, elle prenait feu. Alors qu'il n'y avait pas de contact avec une flamme, juste l'intensité de la chaleur. C'est de cette façon-là dont vous devez être en feu. Pas de je suis en feu dimanche, lundi encore à en moitié en feu, mais à mardi j'ai encore un peu chaud, mercredi tiède, vivement que je revienne à l'église. Non, en feu. Si tu deviens une source pour les autres. Et c'est le dernier verset que je vais vous dire. Hébreu 10, 24. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux belles œuvres. Et le mot inciter ici, on peut le traduire dans les différentes versions françaises. Exciter, inciter, stimuler, encourager. Et c'est le mot paroxysmos en grec. Et le mot paroxysmos, ça a donné le mot paroxysme. Et le paroxysme, c'est le point le plus intense d'un phénomène. Le paroxysme d'un feu, c'est le moment où... Tout est en feu. Ce n'est pas les petites, les petites flamèches à la fin, là, avec un peu de fumée. C'est le plus intense, le paroxysme. Et ça vient d'un mot qui signifie aiguiser. Et le texte dit, veillez les uns sur les autres et aiguisez-vous. Intensifiez, stimulez, augmentez votre passion pour le Seigneur, votre amour et vos œuvres. Si tu restes tout seul, tu ne seras pas aiguisé. Aiguisez-vous les uns les autres, encouragez-vous les uns les autres jusqu'à être en feu, pas juste, pas juste un petit peu oh, « Dieu est bon, alléluia », non, à fond. Tu lis un bon livre qui c'est du feu, prête-le à quelqu'un. T'as écouté quelque chose de bon, fais-lui écouter. Tu as vécu un témoignage, partage-le. T'as expérimenté quelque chose avec Jésus, prie pour que l'autre le vive, encouragez-vous. Amène quelqu'un avec toi pour prier pour les gens. Encouragez-vous, incitez-vous. Et ce qui va se passer, c'est que les uns les autres, vous allez vous émuler, vous allez vous stimuler et ça va s'intensifier. Et quand les gens vont arriver au milieu de vous, ils vont arriver, pff, ils vont prendre feu. Qu'est-ce qui, qu qui m'arrive Écoutez bien, je vais vous dire un témoignage. J'ai entendu un témoignage d'un homme qui se promène en forêt en Russie. Et là, il rencontre des gens dans la forêt qui sont en train de chanter et parler en langue. Le gars, ce n'est pas un chrétien, il est athée, il ne connaît rien de Dieu. Il se promène en forêt et ça, à une époque, c'était difficile un peu d'avoir des églises. Fait il rencontre des gens qui célèbrent Dieu dans la forêt. Et là, il est là, il trouve ça beau et il se met à parler en langue, le gars. Alors, les gens s'approchent de lui disent « Hey, t'es chrétien ?» Il dit « Non. » Il dit « Ça fait longtemps que tu parles en langue. Qu'est-ce que c'est parler en langue ?»« Ben, c'est ce que tu fais. » Il dit « bah ben, là, là, juste là. » Et il dit « Ok, mais euh, t'es mais, mais, mais chrétien ?» Il dit « Non, c'est quoi être chrétien ?» alors, 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 les gens disent « Ok, bon, alors, bon, alors là, tu parles en langue. » Donc tu es baptisé en Saint Esprit, donc Dieu est venu habiter en toi. Et là je dis Ah ouais. Le gars rentre chez lui, il lui explique un peu l'évangile, le gars rentre chez lui, il rassemble toute sa famille, il leur explique Voilà, Dieu existe, il est venu habiter en moi, il prie, les gens sont baptisés dans le Saint Esprit. Si on veut vivre plus de l'action manifeste de Dieu, il faut qu'on soit en feu. Augmente la température du feu de chacun. Rassemble tout le monde. Les gens rentrent. Pff, ils prennent feu. Il n'y a pas de limite. C'est toi qui fixes la limite. Ne crois pas l'ennemi qui te dira ⁇ Oh, tu peux, attention, tu vas être trop spirituel. Ça, c'est des trucs de démons, ça. Comment tu peux être trop spirituel ?⁇ C'est comme si tu avais un gars, tu dis hey, ⁇ Attention, tu es un peu trop amoureux de ta femme. Hein Va voir un peu la voisine de temps en temps. sois pas trop amoureux. Non je vais être à fond pour Dieu. Alors, on va se donner les mains et on va prier. Parce que le texte dit dans Acte chapitre 19, dans Acte chapitre 19, « Après avoir dit cela, il se mit à genoux pour prier avec eux tous, tous avec de grandes lamentations, se jeter au cou de Paul et l'embrasser. » et puis l'accompagnèrent jusqu'au bateau. Verset chapitre 21, après nous être arrachés à eux, nous avons fait voile droit sur Corse et nous avons continué notre voyage. C'est biblique, c'est correct de vivre une séparation, mais on veut prier ensemble. Je vous confie à la grâce de Dieu. Fait voici ce qu'on va faire. On va se lever, on va se donner les mains, et on va juste faire une chaîne. Fait on va commencer. On... Ce qu'on va faire, c'est que... Euh... On va commencer ici, fait que vous allez vous donner la main, puis quand vous arrivez en bord de rangée, vous donnez à la main à la personne suivante comme ça, jusque là-bas ici, puis après vous allez arriver ici, moi je vais mettre ici au milieu, et puis euh, et ça va faire une grande chaîne, comme si on était un grand cercle, sauf qu'il il passe par les chaises. C'est bon Je n'en veux pas un petit groupe, vous êtes à trois en train de vous tenir la main, ça ne marche pas, ok qu'on commence comme ça, là, vous passez d'une rangée à l'autre, est-ce que tout le monde se donne la main Tout le monde sait où se trouvent ses mains Ok, c'est bon. Fait que les rangs, ça se coupe pas au milieu, ça va jusqu'au fond. Puis après ça, ça arrive jusqu'au fond ici, jusqu'ici sur le devant. C'est bon Fait que c'est Bernadette qui est la dernière de la chaîne. Si on ne sait pas. Là, ça ne marche pas, vous êtes en boucle fermée là. Si vous êtes en circuit fermé, ça ne marche pas. Ok. Fait que ça passe comme ça, 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 comme ça. Ça va jusqu'ici. C'est bon Fait que c'est toi qui es le bout de la chaîne. Excellent. Tout le monde a compris Est-ce que tout le monde donne la main à quelqu'un Bon, oh, ok. Ok, alors on va prier ensemble. Hein? Marc, viens, viens dans la chaîne, Marc. Seigneur, nous bénissons ton nom pour la réalité de la famille de Dieu. Nous bénissons ton nom pour la réalité de ton esprit au milieu de nous. Et Seigneur, symboliquement, nous nous donnons les mains, mais spirituellement, nous sommes unis en toi. Et je confie maintenant tes enfants à la parole de ta grâce. Je te les confie, Père, comme tu me les as confiés et comme nous les avons confiés à Bruno et Marjorie. Et nous savons, Seigneur, qu'il est impossible humainement d'accomplir ton œuvre, mais parce que ton esprit est là, tu vas agir au travers d'eux. Alors je prie, Père, que par ta puissance, tu continues de les construire, de les édifier individuellement et collectivement. Je prie au nom de Jésus que tu continues ton œuvre en eux et que tu intensifies en eux l'œuvre de ta grâce, que ton feu s'intensifie en eux. Je prie pour plus, je prie pour une augmentation, Seigneur. Une augmentation, Seigneur. Seigneur, si j'ai servi comme un, comme un starter, comme un allumeur, comme, comme quelque chose qui démarre un feu, une fois que le feu est pris, on n'a plus besoin de ces choses. Je prie que le feu s'auto-alimente, Seigneur, que tu ajoutes, que tu ajoutes, que tu ajoutes. Je prie de protéger l'unité, l'harmonie et la paix dans ce corps, afin que ta présence s'intensifie, que le Saint-Esprit ne soit pas attristé, mais qu'au contraire, il prenne plaisir à être ici. Saint-Esprit, que tu puisses faire tes délices de la communion de tes enfants. Alors, je bénis chaque personne ici, jeune ou moins jeune, de différentes nations et cultures. Je les bénis. Et Père, je prie qu'ils ne soient pas affligés, mais qu'ils puissent garder espoir dans le fait que tu es celui qui construit et bâtit ton Église. Je les bénis au nom de Jésus. Que ta bonne main soit avec eux, que ta face brise sur eux, que ton nom soit sur eux. Seigneur, j'ai élevé ta bannière ici et elle va rester ici. Parce que c'est ici l'ambassade du ciel. C'est ici le lieu où Dieu se tient. Ce sont ici tes enfants, tes fils et tes filles et je les bénis. Alors merci parce que tu vas continuer ton héritage parmi eux. Et merci pour tout ce qui va sortir de cette église. ce que tu vas envoyer à partir de cette église. Et tous ceux qui vont venir être embrasés et repartir de là où ils viennent remplis de toi. Merci pour ce que tu vas ajouter à l'Église, parce que c'est ton peuple et tu le bâtis. Je te donne toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen.
3: Si vous voulez vous asseoir un moment, je vais faire une petite explication pour la prochaine partie de... Euh, des festivités. Alors, tout simplement, il euh, y a un euh, dîner communautaire qui est euh, euh, préparé pour ceux qui se sont inscrits.